0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: El grupo BRICS es un bloque económico emergente conformado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica que representa cerca de la mitad de la población mundial, además de un PIB anual que supera los 24 mil millones de euros al año, superando así a las economías occidentales del G7 el BRICS ha logrado atraer la atención de muchas naciones del mundo, tanto que se han presentado 23 solicitudes oficiales de ingreso a esta comunidad económica, entre las cuales se encuentran también países de América Latina. Claramente el ingreso de los países latinoamericanos a este bloque internacional puede ayudar al desarrollo económico e industrial de esas naciones, como también a un mayor respeto a la soberanía de cada país. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles. Así es, Víctor. En la próxima reunión del grupo, que está prevista para el 22 al 24 de agosto en Johannesburgo, Sudáfrica, tendrá una gran importancia para el futuro de muchas naciones del mundo que esperan ser parte del BRICS+, Plus, en lo que es una de las economías más prósperas de las últimas décadas. Entre los solicitantes se encuentran varios países de América Latina, quienes ven en la entrada del BRICS una amalgama de oportunidades que permitirán su desarrollo como naciones, al igual que la entrada de un mercado más justo. Pero para analizar este tipo de temas, tenemos en nuestro espacio al abogado venezolano y experto en temas de integración regional, Francisco González, a quien le damos la bienvenida. Francisco, bienvenido a Radio Sputnik.
0: Saludos, buen día desde Caracas,
1: Venezuela. Muchas gracias por la invitación, Cristín. Francisco, es un gusto tenerlo en nuestro espacio. Y bueno, en comencemos a hablar con el tema del BRICS. Precisamente este grupo que ha mostrado un gran crecimiento, incluso superando a los países del G7. Y ahora es el momento que muchos países latinoamericanos quieren verse ahí, en este grupo. ¿Eso cómo lo podemos ver? Mira,
0: esta voluntad política de algunos países de América del Sur de participar ya directamente en los BRICS, pues es una vocación, deriva de una vocación integracionista. Es decir, han pasado algunas cosas en la región durante este año y el año pasado que han promovido esta posibilidad. Así si vemos a lo interno los recambios políticos. La llegada de Petro al Poder en Colombia, por ejemplo, con vocación integracionista en principio con Venezuela, cosa que no ocurría desde el año 2019, donde hubo una ruptura total de las relaciones políticas diplomáticas entre Venezuela y Colombia derivado de la posibilidad de una guerra promovida así desde Colombia, bueno, por toda la situación que ocurría apoyando el interinato y todo esto que ocurría en el año 2019, ¿no? Por la política también desde Estados Unidos, esa época. Entonces, el cambio con un presidente con vocación integracionista hacia Venezuela, que en este caso implica, Petro que lo dice en la campaña y que lo cumple en la acción es relevante la otra situación tiene que ver con el hecho de la llegada del Lula al poder sin Lula es imposible hablar de una integración, por lo menos entre países como Venezuela, como Brasil, como Argentina, que ya anteriormente, en años pasados, tenían esta vocación integracionista en la época de los liderazgos como Lula mismo, como Kirchner, como Chávez, ¿no? Entonces, en este momento, pues, más bien la situación era muy distinta. ¿Por qué? Porque con la llegada de gobiernos de extrema derecha, o gobiernos muy ultraliberales, como en el caso de Argentina con Macri, con el caso de Brasil, de el más bien tendían hacia el aislacionismo, ¿no? Es de decir, a cerrarse aguas adentro y a no participar en mecanismos de integración. Bueno, y lo vimos con Brasil, con Bolsonaro, cuando se sale de la CELAC, se sale de la UNASUR. Por otro lado, también la vocación integracionista de Venezuela y también la resistencia ante la investida internacional de sanciones, de casi una guerra, de casi una intervención militar por parte de Estados Unidos. Entonces, esta situación geopolítica, Cristian, cambió totalmente en el plano regional con la llegada de gobiernos de centro, centro izquierdo, incluso centro-derecha, pero que con esta vocación integracionista. Y esto ocurre recientemente en esta cumbre de países UNASUR, que se dio allá en Brasilia, donde participó Venezuela. En aquel momento hubo un primer llamado de Lula con Venezuela antes de la reunión de todos los países de la región. Y en ese encuentro, precisamente entre Lula y Maduro, allí ya Brasil evocaba la posibilidad de la adhesión de Venezuela a los BRICS, ¿no? Si bien en un evento de lo que era una Sur, sí, en aquel momento o posible retoma de una Sur, también se hablaba de la CELAC, se ya se comentaba el hecho de esa posibilidad de Venezuela entrar allí, no, es decir, esto no es nuevo para Venezuela. Venezuela tenía años en esta búsqueda. Ya en el 2016, el vicepresidente de la época, el profesor Isturi, él ya había participado en una cumbre allá en Sudáfrica donde ya Venezuela estaba. ...buscando entrar en esta lógica de los BRICS, ¿no? A partir de, bueno, de la vocación petrolera que también tiene el país. Es decir, no es nuevo este mecanismo para Venezuela, sino que ya ha tenido vocación de participar allí más activamente, claro.
1: Francisco, acá con esto, vemos que grandes bloques económicos se unieron y conformaron el BRICS. En este caso, grandes economías latinoamericanas quieren ingresar al BRICS y les puede ayudar bastante. Tenemos el ejemplo... Claro, de Venezuela, que es una de las potencias petroleras de la región. Al mismo tiempo, vemos cómo otras naciones que tienen gran potencial, pero que están mal económicamente, quieren ingresar. El ejemplo de Argentina, que tiene una deuda gigante con el Fondo Monetario Internacional. Vemos cómo ambos factores, que han sido castigados por Occidente de distintas maneras, ven en el BRICS estas opciones precisamente de surgir, de desarrollar su economía. Y cómo, obviamente, la representación de América Latina la tiene obviamente Lula. Entonces, ¿cómo vemos o cómo podemos ver que esto puede ser un golpe a la economía de Occidente y el surgimiento de una nueva economía más multipolar?
0: Claro, Cristian. Yo creo que cuando comentamos el tema Occidente, siempre la, la tendencia, ¿no? La tendencia cultural creo que, que nos venden es el hecho de países potencia, nosotros llamamos esos países continentales, ¿no? países de convocación de potencia en este caso pues Estados Unidos o Canadá o en América Latina países como Brasil o argentina es decir por tamaño por cantidad de recursos por cantidad de población no entonces qué pasa la tendencia es siempre a ver hacia el norte del continente no Estados Unidos y esto pero lo digo a nivel global pero a nivel ya de una, un pensamiento más crítico se puede ver pues la vocación integracionista de países como Brasil, por ejemplo, o países como Venezuela, que sería un país de tamaño mediano en términos mundiales, de 30 millones de personas aproximadamente, pero que tiene esa posibilidad de poner en la jugada de los BRICS el hecho de su potencial energético, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también ocurre otra situación, ¿no? El hecho de que algunos de los países o varios de los países de los BRICS también son países que han entrado en una dinámica sancionatoria ilegal y legítimo por parte de Estados Unidos, en este caso las guerras comerciales con China desde hace varios años, lo que es las sanciones a Rusia en este momento, las sanciones a Venezuela, que va quiere participar allí, las posibles sanciones a China por las negociaciones que está teniendo China también a nivel global, sin fieces, pero también las negociaciones a las posibles sanciones a la India. Sí, revisábamos también que la India, por sus acuerdos en el tema de defensa armamentista, sí, con Rusia, esto le ha implicado presión por parte de las relaciones exteriores de Estados Unidos, el representante que tiene que ver con eh, Eurasia, para que deje de hacer estas negociaciones, pero también el hecho de que la India pues compra petróleo a Rusia, ¿no? Esto molesta a Estados Unidos. Es decir, Occidente no es solamente Estados Unidos, pero obviamente que es un país que tiene mucha potencialidad en la región, histórica además pero que la ha venido de alguna manera perdiendo esa influencia a partir de el emerger de países como Rusia, ¿verdad? China, India. Y yo creo que también eso cuando vemos en los inicios de los BRICS por allá 2005, revisamos esos días del tema también de la India, como el primer ministro India y su cancillería pues se movía, ¿no? sus relaciones exteriores en la región. Ya en el año 2005 se está hablando de los BRICS en la región. Cristian. Entonces, Brasil como potencia también en aquella época ya estaba buscando la manera de esas conversaciones, de integrarse allí, ¿no? Ya en el 2008 se forja como tal los BRICS, como institución, ahora sí, de organismo de, de integración intergubernamental, si se puede decir, ¿no? Pero eso paralelamente iba enfocándose en una lógica donde la pérdida de influencia de Estados Unidos, la integración regional, que también estaba liderizando Venezuela en aquel momento, junto a Brasil, Argentina y otros países, generando una Sur, generando CELAC, otros mecanismos de integración, y esto ponía, digamos, entredicho, esa influencia de Estados Unidos en aquella época, y por eso, posteriormente, aquella época, si bien países como China se lo veía como potencia emergente, hoy en día luego de 20 años ya no es una potencia emergente, es una potencia global en disputa eh, de esa influencia internacional con Estados Unidos, claramente. Entonces, estas situaciones, esas multidimensiones generaron la lógica para poder entrar en un terreno de disputas que ocurre actualmente, ¿verdad?, a nivel global, en la cual entre Rusia, China, los países que están en los BRICS, pero también los países que quieren participar. En el caso de Venezuela, un país que está sancionado enormemente, un país que tiene confiscada su refinería en Estados Unidos. En el caso de Argentina, la enorme deuda con el FMI en que le involucra Macri por allá después de 2015, cuando llega al poder, y que ahora pues se ve constreñida a lo interno y a lo externo en su política, tanto interna como exterior, para poder crecer por el hecho de esa deuda enorme que tiene, ¿no? y los pagos de los, lo que son los todos, lo que implica esta enorme deuda con el FMI, y en la cual está buscando esas opciones, no buscar negociar con el yuan, por ejemplo, con China, buscar entrar en la dinámica del nuevo banco del desarrollo de los BRICS, verdad para obtener financiamientos alternativos o el pago de esa deuda también y poder crecer a lo interno del país, porque eso es lo que tiene estancado de alguna manera en Argentina. En el caso de Brasil, lo decía Lula en el evento que te comentaba anteriormente, lo que llama Lula la vuelta de Brasil no al escenario global, en, en principio la vocación integracionista de Lula, que gana las elecciones en Brasil. Luego, segundo nivel, la vocación integracionista a nivel regional. Volver a una sur, tratar de retomar una sur, volver a la CELAC, tomar el liderazgo que otro lado tuvo Brasil en, en esa integración latinoamericana. Pero también a partir de allí, esa plataforma de servir de escenario para poder ir al ámbito global con los BRICS, ¿no? Y competir de tú a tú en el escenario global como bloque, pues que es lo que busca también Brasil allí. Y ya a partir de allí, sí, la disputa internacional. El BRICS como tal contra, por ejemplo, el eje 7 ¿no? No es que estén pensando con una lógica de disputa que vamos, sino que ocurre, per se, por el hecho mismo de crecer, ¿no? Los países que pertenecen a los BRICS, de ser potencia, de países que están sancionados, de países que han sido sumidos en muchas desigualdades, ¿verdad?, en deudas, con el FMI, que están buscando alternabilidades económicas, eso que tú comentabas hace rato, a la dependencia del dólar. Se habla de la moneda Brics, no, una moneda alterna a la dependencia del dólar, ya sea con monedas locales en principio, el real brasileño, el yuan de allá de China, pero también se habla de una posible moneda de intercambio para estos países en la próxima cumbre que va a ser ahí en Johannesburgo justo ahorita en agosto.
1: Francisco, acá por último, coménteme una cosa. ¿Usted cree que con la entrada de muchos países latinoamericanos al BRICS pueda cambiar la dinámica de la política en América Latina y usted como venezolano lo sabe muy bien en relación a los golpes de Estado que ha tratado de hacer Estados Unidos en contra de Venezuela, al igual que en otros países. ¿Usted cree que con esto puede cambiar esa dinámica?
0: Mira, totalmente, totalmente. Yo creo que esos procesos ya ocurren de manera binacional, por ejemplo, no, e incluso multilateral. Porque ya con Rusia y con China hay intercambios en acuerdos en términos armamentísticos, ¿verdad? Hay estudiantes que van a Rusia, van a China, otros vienen para acá. Ya esos acuerdos de intercambios ya ocurren desde hace años, ¿no? Esos acuerdos entre países, ya sea Venezuela-Rusia, Venezuela-China, pero también ocurren a nivel multilateral, ¿no? Entre varios países. Y yo creo que eso se va a afianzar con la entrada en BRIC, ¿no? La entrada en los BRICS va a afianzar términos de intercambio ente, también con las potencialidades que puede tener un país como Venezuela. esto le recuerda que estamos sancionados, eso no hay que obviarlo. ¿Eh? Si en eso ocurre, es lo real. Tenemos problemas económicos y problemas energéticos. pues. Entonces cualquier incauto a nivel global se puede preguntar ¿pero por qué Venezuela si tiene más de mil millones de, de barriles de petróleo? Es la potencia o número uno a nivel global en términos de reserva verdad, petrolera y porque tiene problemas de gasolina, precisamente al ser un país sancionado, al ser un país al cual le han confiscado su industria petrolera, verdad, que ha tenido muchos problemas para la compra de insumos, la compra de la petroquímica, la movilización del tema de las gasolinas, verdad, que dependían enormemente con Estados Unidos o interdependencia con Estados Unidos, y que eso pues ha traído consecuencias a la economía venezolana, pues todavía a pesar de que el gobierno de Biden ha hecho ciertas aperturas a partir de la guerra, que ya han promovido la necesidad de compras de hidrocarburos, todavía eso está allí, pues es lo real, sigue el país con esos problemas y sigue confiscada cisco pues que es nuestra base internacional para la, el procesamiento de estos hidrocarburos. Entonces pensamos... Entrar en los BRICS, pues, países de enorme potencialidades y tecnologías, ¿verdad?, en los cuales ya estamos involucrados, pero el mantenernos en ese espacio, entrar con más contundencia allí, ya este año Venezuela hace su solicitud de adhesión formal. Desde mayo de este año, pues, fue pues, saludado eso por parte de Brasil, por parte de China, por parte de Rusia, los países BRICS, ya, de mucha potencia allí, misma Sudáfrica, vamos a participar allí, y yo creo que eso puede mejorar en un corto plazo la situación energética que tenemos nosotros. Pues esa sería como la respuesta a aquellos que no ven con un ojo Digamos, distinto, un lente distinto, la situación de Venezuela, sino que siempre hablan, es el tema de derechos humanos, el tema de Venezuela, que en Venezuela hay violación de derechos humanos, y esas cuestiones que en principio lo que hacen es opacar lo real que ocurre en el país, que en esta geopolítica de disputas mundiales, Venezuela ha tenido preponderancia y ha sido también, en Cristian, bisagra estos largos años, ¿verdad? Estos más de 20 años del proceso bolivariano en el poder para intercambio con potencias internacionales como China, como Rusia, como India, ¿verdad?, Turquía misma, y que a partir de allí también ha sido de alguna manera un puente con la región. Venezuela ha servido como puente para la región, es integrador. Entonces eso, eso también ha tenido sus costos en términos geopolíticos porque lo han facturado. Es decir, Occidente, potencia Occidente, como se la ve, que es Estados Unidos o Canadá, han visto que esa... Emerger, es emerger de países como Venezuela, ¿verdad?, o países como Brasil, que han tenido esa, digamos, envergadura global, eso genera recelos en la política internacional, la pérdida de liderazgo, y en los políticos, además, no vamos a hablar en términos de países, sino de los políticos, los políticos en sí, y eso genera también muchas situaciones de empezar a armar guerrarismos, intervencionismos, y extremismos hacia la región. Lo que te decía, el aislacionamiento de Brasil fue clave para poder constreñir esas posibilidades de crecimiento en la región y de Brasil, pero en la región en general,
1: ¿no? Así es, Francisco, pues precisamente este proceso en el cual los países latinoamericanos pueden llegar a entrar a este nuevo bloque económico sería una oportunidad bastante grande y sobre todo para el desarrollo de los países latinoamericanos internamente, pero sobre todo como unidad de continente, como unidad de un nuevo grupo económico que estaría surgiendo y también estableciendo un entorno diferente en la economía mundial que sería el bloque latinoamericano. Así que, Francisco, muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros y permitirnos este análisis de lo que es la entrada de los países latinoamericanos al BRICS ...y esta economía que surge, así que usted sabe, por acá siempre bienvenido y más en el análisis de este proceso.
0: Bueno, gracias Pugni Moscú, saludos a todos y todas y siempre atentos a, a estos cambios mundiales... ...y que vayan en beneficio de las poblaciones, del común, que al final es lo que se busca, ¿no? Que es lo que vimos hace unos años, Cristian, que a medida que nos integramos en bloques, crecimos... Las economías crecieron, incluso aunque fuesen países de no vocación integracionista ni bolivariana como Colombia, también creció en la época de Uribe, ¿no? Eso se puede medir en términos reales, matemáticos, de cómo creciera la economía colombiana en conjunción con Venezuela y el resto de países cuando estaban en UNASUR. Eso es medible hoy en día, ¿eh? Y creo que Petro lo sabe y va para allá también, ¿no? Sí.
1: Exactamente, exactamente. Y eso mismo lo seguiremos viendo por acá. Así que muchas gracias, Francisco. No, gracias a ustedes, de verdad.